0: Nuestra Voz. Única e inconfundible. El podcast del CTP de Batán.
1: Bienvenidos a Nuestra Voz. Les saluda el profesor Arturo Mora. Hoy tendremos participación de estudiantes de Servicio Comunal Estudiantil de undécimo año a cargo de la profesora tutora Jocelyn Arias Cascante, además de palabras del profesor David Hidalgo de francés. También hablaremos sobre el tema de la mascarada costarricense y leyendas costarricenses. Hoy introduciremos el tema de paisajes sonoros también. ¿Puede adivinar cuál es el siguiente sonido grabado aquí en Batán? Correcto, es una locomotora. Hubo un sonido muy propio de la zona de Batán. En específico, es la locomotora 89. ¿Qué otros sonidos le gustaría incluir como paisajes sonoros en el programa? Escríbanos en los comentarios en Facebook para futuros programas. Ahora escucharemos un mensaje enviado por el profesor David Hidalgo.
2: Buenas tardes estudiantes, par de familia Habla el profesor José David Hidalgo Vargas Profesor de francés del Colegio Técnico Profesional de Batam Hoy quiero que hagamos conciencia Cuáles son nuestras funciones Con esta educación combinada Que estamos en la actualidad Ustedes estudiantes Su función Es ser responsables Con las GTA Instrumento de mediación sumativa Para poder cumplir con los requisitos y poder pasar o aprobar este curso electivo 2021. ¿Cuál es la función del padre de familia? Darnos acompañamiento tanto a estudiantes como profesores en la vigilancia de que sus hijos e hijas cumplan con sus GTAs, con sus instrumentos sumativos. como profesores es dar acompañamiento, es guiar a nuestros estudiantes sobre alguna consulta, alguna duda que tengan sobre algún instrumento sumativo o alguna GTA, pero aquí quiero llamar a conciencia, ustedes estudiantes, la educación que está en juego es la de ustedes, el futuro que está en juego es la de ustedes y aquí el que tiene que cumplir con las GTA con instrumentos sumativos son ustedes. Sé que en ocasiones colapsamos, es mucho trabajo, muchas GTA, muchos instrumentos sumativos. Soy consciente de eso, pero sé que pronto salimos de, esta, de este virus, de esta pandemia. Ustedes padres de familia, no nos dejen solos en esta educación combinada. La educación que está en juego es la de su hijo. Y aquí necesitamos que ustedes nos colaboren con la vigilancia de que ellos cumplan con su responsabilidad. Sé que ustedes, muchos trabajan, tienen responsabilidades en hogar, responsabilidad en trabajos. Pero aquí, si no trabajamos juntos, no lo vamos a lograr. La idea es trabajar juntos. Profesor, padre de familia, estudiante. Agarrados de la mano de Dios, sé que vamos a salir de este virus, de esta pandemia, y lo poder lograr concluir con éxito el curso electivo 2021. Pero aquí necesitamos trabajar todos.
3: Vivimos tiempos diferentes La educación se transforma Y explora nuevas formas de enseñar y aprender Unámonos Para que nadie se quede atrás Apoya a las personas que estudian Para que puedan continuar su aprendizaje a distancia Pregúntales si están bien Y si necesitan de tu ayuda Aprendamos de las dificultades Y salgamos adelante entre todas y todos Hoy más que nunca La educación nos une Un mensaje del MEP y Proeduca un proyecto financiado por la Unión Europea.
1: Empezamos con los estudiantes del Servicio Comunal Estudiantil. Tendremos el grupo número uno. Helen Arguello, Nagneri Jiménez, David Domínguez y Kimberly Molina. Ellos traen el tema Uso Racional del Agua.
4: Saludos, somos los estudiantes de Nagneri Jiménez... Helen Argüello, Kembli Molina y mi persona, David Hernández. Este trabajo forma parte del servicio comunal estudiantil de la sección 11.5 del Colegio Técnico Profesional de Batán. Nuestro tema es el uso racional de agua. El agua dulce es el más bien preciado de la humanidad. Es necesario para satisfacer las necesidades básicas de las personas para la buena salud, la producción de alimentos, la energía y el mantenimiento de los ecosistemas del planeta aunque aproximadamente el 70% de la superficie del planeta está constituido por agua, lo cual significa que es el elemento más abundante en la Tierra. Únicamente un 2,5% de todo el agua del mundo es agua dulce. Esto hace que menos del 1% de los recursos mundiales de agua dulce sea accesible para el consumo humano. El resto, 97,5%, corresponde a los mares y océanos, por lo tanto es agua salada. Conociendo esos datos iniciales, empezamos a tener conciencia y entender la importancia que tiene el agua en la naturaleza, principalmente en nuestras vidas. Actualmente, la destrucción de los bosques está alterando el equilibrio de los ecosistemas y produciendo su deterioro. Esto afecta el proceso de producción, purificación y captación natural de agua y disminuye su disponibilidad para cubrir las necesidades humanas y de los seres vivos. Por esta razón, cada uno de nosotros debe reconocer y valorar la importancia que tienen los ecosistemas para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. El recurso hídrico constituye uno de los principales insumos de la economía nacional, pues está fuertemente ligado con el turismo, el ecoturismo, la generación de energía hidroeléctrica, el riesgo el riego de los cultivos, la pesca y la agroindustria, así como los diversos usos domésticos y comerciales. Costa Rica es un país que posee valiosos recursos naturales que permiten que el Estado pueda dar el servicio de canalización, distribución del agua potable para el consumo de la población. El agua no debe llegar a convertirse en un factor limitante del proceso de desarrollo sostenible y bienestar humano. Por ello, la gestión de este recurso esencial debe responder a un enfoque integrado que oriente el uso eficiente y equitativo del agua mediante su administración, conservación y protección.
0: ¿Por qué es importante el recurso del agua para la vida? Sin duda alguna, el recurso líquido más importante para la vida humana es el agua. El medio ambiente, los seres vivos y el planeta Tierra no podrían existir para satisfacer necesidades básicas. El agua, que es después del aire el recurso más importante, principal, nos sirve y nos da abasto para poder sembrar, hacer crecer plantas para hidratarnos y para que los animales y seres vivos sigan existiendo, ya que sin ella no crecerían plantas, no podríamos plantar no podríamos hidratarnos que como ya saben el cuerpo humano está hecho de un 80% del agua asimismo el planeta tierra está hecha un 90% del agua significa que es la mayoría aunque suene muy por muy mayor el, el agua en el planeta tierra eh, se está gastando por se está gastando es muy difícil conservarla, por eso hay que ayuda, ayudar a conservarla, ayudar con los, por los beneficios humanos que trae animal y plantas.
3: Estos beneficios se manifiestan en la escasez de agua, la contaminación de los cuerpos de agua, los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos, por ejemplo, inundaciones, sequías y deslizamientos de tierras principalmente. Los crecientes conflictos por el agua y el deterioro ambiental de cuencas y acuíferos. Según la ONU, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico la energía y la producción de alimentos los ecosistemas sociales y para la supervivencia misma de los seres humanos el agua también forma parte crucial de la adaptación del cambio climático y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medio ambiente el agua es además una cuestión de derechos a medida que crece la población mundial, se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre, los demand entre las demandas comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. Los
5: hábitos constituyen un modo especial de actuar o proceder, son un modelo de conducta que aceptamos y se adquieren cuando los incorporamos en nuestra cotidianidad y llegan a ser parte de nuestra vida. Le presentamos algunas recomendaciones para cuidar el agua mediante su uso responsable con el propósito de que las niñas, niños y jóvenes comiencen a asumir su liderazgo en este tema y lleguen a ser un ejemplo cívico ambiental en la escuela, la familia y la comunidad. Mantenga cerrada la llave del tubo cuando no la esté utilizando. Recuerde esto mientras se enjabona las manos o se baña. Cuando se cepilla los dientes puede usar un vaso con agua para enjuagarse. Recuerde cerrar el tubo cuando colabora con la higiene de la casa, a lavar los platos, vasos y utensilios de cocina o cuando baña a su mascota. No use el sanitario como basurero, deposite el papel higiénico en el recipiente destinado para tal fin, así evitará obstrucciones en la cañería. Participe en actividades y proyectos que promuevan el cuidado del agua en su institución educativa.
1: Ahora tendremos el grupo número 2 Kendal Arroyo, Axel Campos, norques García, Ansir Junes, Marilyn Varela Ellos presentan el tema, el reciclaje
6: Saludos, este trabajo forma parte del servicio comunal de la sección 11 del Colegio Técnico Profesional de Batam Los integrantes que lo conforman son Kendal Arroyo, Norquiz García, Axel Campos, Ansir Junes y mi persona, Marilyn Varela Costa Rica es uno de los países que más desecho produce. Desecha cerca de 550 toneladas de plástico diariamente. Se distribuye de la siguiente manera. El 80% se lanza al mar. El 11% queda en botaderos y en el ambiente. Mientras tan solo el 9% es reciclado. Lo más Problemático Es que nadie realmente sabe cuánto dura una bolsa de plástico en desintegrarse Las expectativas a lo que le dicen a usted es que dura entre 400 a 1000 años La verdad es que nadie ha hecho un experimento en el cual determine que el plástico dura ese tiempo Además de plástico, lo que más se encuentra son filtros de cigarro, botellas y tapas de plástico en nuestro país
7: El término reciclar está asociado a la acción de recuperar material reciclable Clasificarlo y enviarlo para su posterior procesamiento Lo que permite que los materiales que en primera instancia eran considerados desperdicio o basura Uno de sus beneficios es la siguiente es el proceso en que materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. En fin, reciclar o buscar una solución al problema de la acumulación de residuos, de aprovechamiento de los mismos, ya que se recuperan de manera directa o indirecta. Los principales beneficios de ambientes de la actividad reciclado son. Protección del medio ambiente, ahorro de energía, ahorro de recursos naturales, disminución de la contaminación, disminución del volumen, reducción de la cantidad de basura destinada a los rellenos sanitarios, disminución de la contaminación, prolongación de la vida de los materiales con diferentes usos y reducción de la emisión de gases. Disminución de la cantidad de energía. Dice, el reciclado es un tema que nos afecta a todos por igual en presente y en futuro. El medio, me el medio ambiente, los recursos naturales y el ser humano con todas sus actividades están estrechamente relacionados y no se puede evitar que si alguno de estos componentes influye de manera positiva o negativa, sobre otro todo el sistema va a notar ese cambio.
8: ¿Qué es importante reciclar? Al realizar un correcto proceso de reciclaje, estamos reduciendo la contaminación, nos permite ahorrar energía evitar la explotación de recursos naturales en términos económicos, contribuye al ahorro en costos de producción y se promueve una conciencia ecológica fundamental para el desarrollo sostenible. Por otra parte, desde el punto de vista ambientalista, al realizar un correcto proceso de reciclaje, nos permite reducir una gran medida el volumen de residuos sólidos destinados a los rellenos, sanitarios o vertederos. Finalmente, en la industria del reciclaje, actualmente hay una gran cantidad de oportunidades laborales y proporciona el 60 a 60 infinidad de familias. Un punto fundamental dentro del reciclaje es distinguir correctamente los colores del reciclaje. De esta forma haremos una separación correcta de todo aquello que queremos reciclar. Estos colores de reciclaje los podremos ver generalmente en los contenedores y papeleras de reciclaje, diseñadas para entornos urbanos o bien domésticos. Vamos a conocer este tipo de productos. Deben ir en cada contenedor. Los colores del reciclaje básicos son color azul, papel y cartón. En este contenedor color azul se deben depositar todo tipo de papeles, y cartones que podremos encontrar en envases de cartón, como cajas o envases de alimentos periódicos. Para un uso efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de residuos. El color amarillo sería plástico y latas. Los contenedores amarillos. Se deben depositar todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas conservadas y de refrescos también tienen que depositarse en estos contenedores, siendo este último uno de los principales errores a la hora de reciclar. El color verde sería vidrio. En este contenedor se depositan envases de vidrio como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar contenedores verdes para cerámica o cristal ya que carecen notablemente el reciclaje de este tipo de material. En la medida de lo posible debemos eliminar cualquier tipo de material como tapones de corcho, metales o papel que puedan contener las botellas o envases. El color rojo sería para desechos peligrosos. Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una mayor contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar desechos peligrosos como bacterias, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles o productos tecnológicos. Y el color gris sería el resto de residuos, en los contenedores gris se depositan los residuos que no hemos visto hasta ahora. Aunque principalmente se depositan ellos en material biodegradable. Y el color naranja y último serían, estos se utilizan exclusivamente para material orgánico en caso de no disponer de ese tipo de contenedor, como hemos comentado, utilizaríamos gris.
9: Queremos contarles sobre la regla de las tres R's. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de los residuos que se producen todos los días en nuestro hogar o en la industria, buscando ser más sustentables con el ambiente y reducir el volumen de basura generada. Las tres R serían reducir, reutilizar y reciclar. El concepto de reducir se refiere principalmente a consumir menos, evitar comprar objetos nuevos o de moda que seguramente terminarán en la basura y por lo tanto contaminando. El concepto de reutilizar es otra de las actitudes que necesitamos poner en práctica para disminuir la contaminación y dejar de degradar el ambiente. Y el concepto de reciclar se trata de rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada y convertirlo en un producto nuevo.
10: Reciclar tiene muchas ventajas y nos ayuda a crear hábitos responsables en el hogar. Por una parte, reciclar disminuye la cantidad de basura generada y evita el deterioro del planeta por sobreproducción. Por otra, permite reducir el consumo global de electricidad, materias primas y recursos naturales como el agua, el petróleo o el aceite. Prácticamente todos los elementos que nos rodean pueden reciclarse o reutilizarse. Así que el reciclaje debe comenzar en nuestro propio hogar. De hecho, reciclar es un reto de todos y adquirir nuevos hábitos nos ayuda a conseguir mayor calidad de vida y un planeta más sostenible. Los principales materiales que podemos reciclar en casa son envases de plástico como botellas, botes de champú, bolsas de snacks, tapas, tapones, tarrillas y tapas de yogur, bolsas de plástico, tetrabricks de leche y zumo, latas de aluminio, envases de papel y cartón como las cajas de cereales o zapatos, periódicos y revistas, botellas de vino o cava, frascos de colonia, tarros de mermeladas y conservas, pilas de uso doméstico, electrodomésticos, aparatos electrónicos, bombillas, aceite usado, muebles. Aunque parece sencillo, muchas veces no sabemos cómo reciclar de manera práctica. Algunos consejos para conseguirlo son, lee las etiquetas y envases. La información sobre el reciclaje disponibles en etiquetas y envases es muy útil en los plásticos. Separa los residuos en recipientes independientes. El primer paso para reciclar en casa es disponer de recipientes independientes para cada tipo de residuo. Deposita los residuos en el contenedor correspondiente. Esta acción facilita que los residuos se incorporen antes a la cadena de reciclaje. Localiza la zona de contenedores más cercana a tu vivienda para hacer más fácil el proceso. Aprende qué hacer con los residuos especiales. Los residuos especiales como aparatos electrónicos o muebles se depositan en los puntos limpios. Recicla el aceite de cocina. Limpia los envases de comida antes de tirarlos al conedor. Involucra a toda tu familia y entorno en tu plan de reciclaje para que el reciclaje en casa sea efectivo. A todos los miembros de la familia, incluso los más pequeños, deben ser participativos.
1: ¿Sabía usted el 31 de octubre es el día nacional de la mascarada tradicional costarricense para destacar el sentido de identidad del pueblo y contrarrestar festividades ajenas a la cultura costarricense costa rica aprobó mediante el decreto número 25724 4 celebrar el día nacional de la mascarada tradicional costarricense la iniciativa nació por parte del comité cultural a que el 31 de octubre de 1996 quien realizó un pasacalle de mascaradas tradicionales por las principales calles de ese cantón josefino y de artesanos por ello desde entonces la efeméride tiene la finalidad de promover el conocimiento de diferentes manifestaciones culturales existentes en el país como un aporte dirigido a recuperar y consolidar la identidad cultural del ser costarricense desde el año 1997 artículo escrito por esteban naranjo tomado de la página del mep por eso hoy traemos un fragmento de un programa especial sobre el tema de la mascarada costarricense que se transmitió el año pasado en Radio Batalens. Porque dos son mejor que uno, para lograr metas, seguir nuestros sueños avanzar en un mundo cambiante, usando el arte como medio. Hoy los invito a hacer una alianza, disfrutar la magia de la poesía, los cuentos, música y reflexiones. Les invito hoy a ser conmigo cómplices. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. El más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. <risa> Bienvenidos al programa cómplices en Radio Batalens, les saluda Arturo Mora. Hoy con un especial sobre el tema de Halloween, leyendas costarricenses y la mascarada costarricense. Aparte también sobre autores que el MEP sugiere para conocer y ellos son escritores que usan el tema del de terror. Muchas gracias a HP Lovecraft por la frase del inicio del programa de hoy. También haremos una actividad ustedes conmigo durante el programa. Como el tema es los miedos, busque una cajita de cualquier tipo. Puede hacer esta actividad usted con sus hijos o sus estudiantes. Vamos a agregar en esa cajita todos los miedos que usted tenga, los va a ir agregando durante el programa. Poco a poco y al final del programa haremos algo con esa cajita. Empezamos con las leyendas y para ello tendremos a un invitado muy especial. Ella es Eileen Barrantes Mora. Ella es profesora de español en el Colegio de Naranjo. Muchos saludos a Eileen, a sus estudiantes y a sus compañeros. Y muchas gracias y les cuento un secreto. Ella es mi hermana que me apoyó y me ha apoyado siempre en el tema de la radio y la escritura. Así que para seguir con este programa especial escucharemos a Eileen Barrantes Mora con la leyenda La Llorona
11: Leyenda La Llorona En las altas horas de la noche cuando todo parece dormir y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales dicen los campesinos que allá por el río Alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías. Una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que baja por los márgenes del río buscando algo, algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los chicuelos que han oído, Contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre mujer campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad y escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro, despertando al pasar a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia el patrón en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquella mujer y de los suyos. Y vio que su cuerpo era tan simbriante como el de ellas, que poseían una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas, como era hacendosa. La patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras y los grandes vicios que se tienen en las capitales y el grado de libertinaje en el que son absorbidas por las metrópolis. Fue seducida por un jovencito de esos que en los salones se dan tono con su cultura y que, con frecuencia, amanecen completamente héroes en las casas de tolerancia. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo, en un momento de incapacidad y temor a enfrentar a un padre o a una sociedad que actuó de esta forma. Después se volvió loca y según los campesinos el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos buscando siempre el cadáver de su hija que no volverá a encontrar. De entonces acá oye el viajero a la orilla de los ríos, gritos quejumbrosos, de desgarradores y terribles que paralizan la sangre en la llorona que busca a su hija.
1: Como alternativa, a la popular fiesta de Halloween se propuso festejar el Día Nacional de las Mascaradas en Costa Rica el 31 de octubre para promover las costumbres propias del país y que siga la tradición viva. Y le agradezco a mi compañero Ronald Bolaños Villalobos, gran amigo y profesor de artes plásticas, que nos va a explicar más sobre el tema de la mascarada costarricense.
12: Bueno, mi nombre es Ronald Bolaños Villalobos, este, soy profesor de arte este, trabajo con el Ministerio de Educación en el Colegio de Matina y en el Colegio Rodrigo Hernández de Barba de Heredia. Es un gusto para mí poder estar aquí presente y hablarles un poquito de la mascarada tradicional costarricense. Eh, la mascarada llega a Costa Rica por ahí del año de 1817, llega a Cartago. Este, es conocida como Cabezones. ¿verdad? o mantudos, porque se usaban telas largas, de colores, llamativas. Llega a Cartago desde España, este, como una tradición utilizada por los españoles para las fiestas católicas, donde salían los reyes en forma de gigantones, y etcétera, etcétera, Este Se trae a Costa Rica y se establece un poco, más que todo para la pasada de la Virgen, ya que era un evento de tipo religioso verdad y era generalmente donde más se, se buscaban las opciones para que la gente este, pudiera disfrutar de ellos este, para festejos patronales es utilizado por ahí después de 1900 cuando ya sale de Cartago y se va a otros poblados del de Valle Central en este caso tenemos a Barba y a Escazú que son sumamente importantes en esta historia, porque después de Cartago, que es este el que inicia con esto, pero que realmente no tuvo ese auge ni esa pelota, por así decirlo, este, Barba y Escazú sí lo, lo hacen propio de ellos, lo que los hace pueblos muy fuertes en esta tradición, pero ya cambiando un poco más hacia lo popular, este, que es donde se va este, desarrollando. Por ejemplo, en Barba este, había un señor español, él hacía jabón, él era jabonero, y cambió ese estatus de jabonero por enseñar cómo hacer máscaras. Entonces, con algunos aprendices empieza a enseñarles a hacer el papel maché, este, lo cual les genera a ellos todo lo que es la tradición y la técnica barbeña, ¿verdad? lo que nosotros podemos eh, recordar. Entre ellos encontramos los, los gigantes, las gigantas, el diablo, la muerte, las leyendas tradicionales, el policía del pueblo, un viejo, un negro... Gente que era súper representativa del de, de, de lugar eh, específicamente donde se hacían. Algo súper importante es que la mascarada, a pesar de que es algo muy festivo y toda esta cuestión, ¿verdad? Sí es necesario muy acompañada de nuestra famosa Cimarrona. Eh, me gustaría compartir con ustedes que yo trabajé en Heredia muchísimos años. Este, soy parte de la fundación de una escuela. ...denominada Escuela Universitaria, que después cambia su nombre a CEUNA... ...que es Centro Universitario para Niños y Adolescentes... ...donde hacíamos un trabajo cultural muy fuerte. Durante los meses de octubre, a finales de octubre, para el 31... ...nosotros, este, de acuerdo con, con, con algunos personeros del Ministerio de Cultura de, de la Ciudad de Heredia... ...tratamos de celebrar el 31 de octubre como un día nacional... ...donde se hiciera la parte tradicional de las mascaradas... En Costa Rica, eh, logramos reunir hasta 600, 700 mascaradas con 7, 8 cimarronas alrededor del Parque Central de Heredia, era maravilloso ver ese evento después de misa este, de 6 de la parroquia central, este, ¿cómo se celebraba ese día?, lo hicimos durante aproximadamente unos 6 años eh, haciéndole la solicitud al mismo Ministerio de Cultura Y a la Asamblea Legislativa Para que nombraran ese Día Nacional de las Mascaradas Sin embargo Por cuestiones del destino No, no nos dieron la pelota suficiente Y, y desistimos Desistimos, sí, renunciamos por, Porque era mucho compromiso Con los papás y con los estudiantes Etcétera, etcétera, ¿verdad? Este Estarlo sacando en las noches Esos treinta y unos para toda la actividad Sin embargo Poquito tiempo después de, de esas coincidencias que se dan en, en Acerrí, lo quisieron hacer de esa manera ya un poco, tal vez apoyados por, 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 por gente, por, por diputados que llevaron a la Asamblea Legislativa ese hecho y entonces sí fue aprobado, pero con el nombre y el sello de Acerrí. Este, lástima que nosotros no nos dieron esa pelota, ¿verdad? Porque hubiese sido un evento muy importante y personalmente me hubiera sentido muy orgulloso haber sido cofundador de ese día, a pesar de que, aunque no aparezca en los andares de la historia, yo sé que soy parte de eso y, y mis exalumnos lo, lo reconocen también y eso ha sido algo muy importante. Sí, la mascarada es súper representativa de, de la cultura costarricense, como otras cosas que han llegado y se han hecho propias por diferentes situaciones. Ustedes saben que la cultura o los, las artesanías pueden provenir de algún lugar y con el tiempo... Al serse autóctonas y tener cambios en, en la cotidianidad, lógicamente pasan a ser parte de esa vivencia del pueblo. Mucho gusto, este fue un placer este, compartir con todos ustedes este, y muchas gracias.
1: Gracias a los estudiantes, profesores e invitados del programa de hoy, les recordamos seguir el Facebook del CTP de batán y escuchar todos los viernes Nuestra Voz, el podcast del CTP de batán Les acompañó en este programa el profesor Arturo Mora.
0: Nuestra Voz, única e inconfundible. El podcast del
9: CTP de Batán.
1: Espero haya disfrutado este programa del día de hoy y recuerde que al inicio del programa hablamos de una cajita los niños o los estudiantes la pueden decorar e ir agregando todos los miedos relacionados con Halloween luego de ponerlos todos ahí y leerlos se cierra la cajita y se pone a un lado para poder disfrutar la vida lejos de esos miedos así es, una actividad sencilla para hablar del tema de los miedos en los niños, jóvenes y por qué no los adultos